0: Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Source of Light podcast. Ik ben Willemijn en in deze aflevering ga ik in gesprek met Renske van de Witte Leeuwin. En in deze podcast gaan we heel erg in op schaduwwerk. Wat is schaduwwerk? Waarom is het belangrijk? Hoe doe je dat? En waarom zijn heel veel mensen bang om dat donker aan te kijken? En uh, ja, waarom zou je dat ook in godsnaam doen? Want het is uh, zoals je ook... uh, in deze podcast gaat horen. Het staat eigenlijk gewoon gelijk aan doodsangst. Dus waarom zou je in godsnaam dat gaan opzoeken? Um, dit en nog veel meer bespreken we in deze podcast. Ik vind het zelf een heel fijn gesprek geworden. Heel rond. Ik heb het in deze podcast, het heet natuurlijk Source of Light... en we hebben het al veel vaker gehad over die lagen afwikkelen... terug naar die kern. Um, maar nog nooit eigenlijk op zo'n complete manier. Dus uh, ja, dat is ook wel eens fijn. Dus mocht je je afvragen wat schaduwwerk is... hoe je dat zelf kan doen... Um, hoe Tarot daarbij kan helpen. Want uh, Renske, die is uh, een expert in uh, Tarot. Die heeft een Tarot consultant bedrijf. Um, ja, dan is deze podcast voor jou. Dus uh, ik wens je heel veel luisterplezier met het volgende gesprek dat ik had met Renske. Welkom. Superleuk dat je er bent. Dit keer ben ik niet op bezoek bij degene waar ik de podcast opneem. Maar je bent mensen bij mij op de bank. Dat vind ik ook wel heel leuk. Um, wil je jezelf eerst even voorstellen?
1: Nou, ik, uh, ik ben Renske en misschien ken je me al van de Witte and Dat is mijn bedrijf, toiletconsultenbedrijf. Uh, maar ik pas er heel veel psychologie in toe. Schaduwwerk is een heel groot onderdeel van mijn bedrijf. En uh, ja, ik ben dat een beetje aan het uitbreiden met nu een tarotcursus en een uh, maatcirkel en zo. Dus uh, nou ja, dat wordt nog wat groter dan alleen tarotconsulten, maar dat is wel de basis.
0: Yeah. Ik ben echt zo excited om dieper in te gaan met jou op schaduwwerk. Mm-hmm. Zijn, uh, deze Maandag zijn we ook al live geweest op Instagram ja. over schaduwwerk. Dat vond ik al meteen, we kregen echt wel wat pittige vragen binnen. Ja. Ja. Dus um, ik heb ook heel veel zin om die te gaan behandelen in deze podcast uh-huh. wat dieper. En um, ja, laten we beginnen met een kaartje trekken. Je hebt de kaart al in je hand.
1: Ja, dit zijn niet de rotkaarten trouwens. Dit zijn kaarten van Willemijn. Uh, Orakelkaarten, hoe heet deze?
0: Orakelkaarten, ja, Ja, heetten magische magische
1: wegwijzers, maar... Ja, het zijn dus geen tarotkaarten. Het zijn niet de kaarten waar ik het meestal mee doe, laat ik het zo zeggen. Want wat is het verschil tussen orakelkaarten en tarot? Nou, in tarot zit echt een systeem. Het is eigenlijk net zoals een normaal kaartenspel. Je hebt Hmm. vier elementen en dan van elk element heb je de aas tot en met de tien. En dan heb je nog, uh, ja, uh, ridders en uh, koningen en koninginnen. En naast dat hele systeem heb je dan ook nog de grote arcana En dat zijn ja, de, de grotere dingen in het leven. En dat is, oh god, dat weet ik uit mijn hoofd 0 tot en met 22 of zo. Ik, ik weet niet nooit zo goed tot hoe ver dat. Volgens mij 22. Oké. Okay. Dus dat is echt een systeem. En, en orakelkaarten, ja dat kan, daar, daar zit geen systeem in, zeg maar. Dat is gewoon, ja, er zitten meestal wel cijfertjes in. Um, ja, maar dat, ja, dat is gewoon... Ja. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, er zit geen systeem in of zo. Misschien voor de mensen die
0: um, kaarten eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Uh, waar ik er een van ben, of was. Tegenwoordig uh, heb ik al zo vaak kaarten getrokken. En dat het elke keer spot on is <laughs> gewoon met precies de vraag die ik stel. Precies de situatie waar ik in zit. Dat het ook geldt voor andere mensen. Yeah. Dus voor mij is het... Eerst was ik best wel sceptisch. En nu is het voor mij gewoon van... Ja, ik weet niet precies hoe het werkt, maar het werkt. Ja, yeah, het is gewoon normaal. Je hebt gewoon yeah. geaccepteerd, het werkt. Maar misschien, misschien is het wel leuk dat jij wat meer achtergrond kan geven. Waarom werkt dat dan?
1: Uh, ja, dat is niet een heel moeilijk verhaal. Het grappige is dat ik trouwens ook heel sceptisch was eerst. <laughs> uh, dus dat is uh, misschien leuk om te weten. Nou, Waarom het werkt is in principe dat alles om je heen is reflectie van jezelf. Er is niks wat jij buiten jezelf kan zien, wat niet een reflectie is van de vibratie die jij hebt van binnen, zeg maar. Alleen, het is soms best wel moeilijk om de betekenis te zien van uh, weet ik veel, een, een random boom die je buiten ziet. Van, oké, okay, Die boom is dus een exacte reflectie van iets in mij, maar wat betekent dat? Mm-hmm. En kaarten, daar zit al een hele duidelijke betekenis aan, aan vastgekoppeld, zeg maar. Dus daarom is die reflectie heel makkelijk te lezen van jezelf. Mm-hmm. Net zoals mensen die uh, betekenissen koppelen aan verschillende dieren. En ik heb wel vriendinnen die zeggen, ja ik liep daar en toen zag ik opeens een kraai. En dan omdat zij een bepaalde betekenis hebben gekoppeld aan de betekenis van een kraai, um, dan, dan herkennen ze de bepaalde reflectie in zichzelf. En dan komen ze aan met een heel verhaal, ja en dat betekende dit over mezelf en blablabla. Bla, bla. Klinkt heel zwevig, maar mm-hmm. ja, dat, dat is in principe hoe het werkt.
0: En dat is dan wel interessant. Kan je dan ook een verkeerde kaart trekken? Of nee. is alles altijd jouw interpretatie eigenlijk?
1: Ja, je kan geen verkeerde kaart trekken. Dat kan niet. Wat wel kan is dat je een kaart trekt. Maar dat je niet je eigen reflectie erin herkent. Dus mm-hmm. dat je denkt. Oh, deze kaart um, klopt helemaal niks van. Dat is in principe onmogelijk. Het is onmogelijk om iets buiten jezelf te zien. Wat niet mm-hmm. een afspiegeling is van iets in jezelf. Dus je kan geen verkeerde kaart trekken.
0: Mm-hmm. Dus... Um het is eigenlijk gewoon wat, 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 wat jouw gevoel ergens bij is, als je ergens naar kijkt, wat jouw gedachten ergens zijn? Want ik, ik denk, ik probeer het een beetje te begrijpen. Want ik heb voor mezelf ook nog wel eens van. Betekent dan alles iets? Bijvoorbeeld als je, want ik zie zo vaak dubbele getallen. Zo vaak. Um, of weet ik veel noem ik mm-hmm. bijvoorbeeld een konijn. Mm-hmm. Mo- als dat konijn. Kan dat ook gewoon een konijn zijn? Of hey, als het jou opvalt, is het dan voor jou dus, een dus van betekenis? Het maakt
1: in principe niet zoveel uit. Het, 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 het zijn eigenlijk twee verschillende vragen heb je nu. Oh. De, de vraag is, nou ja, het zijn een soort van twee verschillende dingen. Want het staat vast dat alles buiten jouzelf is een exacte reflectie van jezelf. Mm-hmm. Maar je hoeft niet in alles een diepere betekenis te vinden. Net zoals als jij in jezelf voelt... Hé, hey, ik ben vrolijk. Je mm-hmm. hoeft daar niet verder iets heel dieps mee te doen. Mm-hmm. Maar op het moment dat, jij, uh, dat het bij jou wel een bepaalde gedachte triggert... zoals dat je bepaalde dubbele getallen ziet bijvoorbeeld... Mm-hmm. en het triggert een bepaalde gedachte bij jou... dan is dat wel iets waar je op kan letten en verder in kan zoeken, zeg maar.
0: En is dat dan altijd een teken van, van boven misschien? Of is dat dan een... Want ik heb heel vaak dat ik dan aan iets denk. Mm-hmm. Of aan iemand denk. En dan zie ik bij dat precies dat getal. Dus ik heb bijvoorbeeld bij Source of Light. Zie ik de hele tijd 44. En Noah en ik die zijn daar samen aan het werken. En uh, daar veel mee bezig. En elke keer als het daarom gaat 44. Want als we spraakberichten sturen 44. Mm-hmm. Dus het antwoordt precies op zoveel uur 44. Mm-hmm. Um, bijvoorbeeld. Maar is dat dan... Uh, ja en dan kan je gaan opzoeken wat betekent nummer 44 dan en dan kan je zien van oh my god, dat klopt echt precies <laughs> hoe is het toch mogelijk en ook als je, zo, als je een kaartje trekt dan, dan kan het dan oh my god, dit klopt precies yeah. met waar ik nu in zit
1: um, ja, is, je vroeg, is dat dan iets van bovenaf? Of is dat iets meer wat je zelf creëert? Is dat wat je bedoelt?
0: Ja, ja dat je er zelf een betekenis achter gaat zoeken... en dat dat dan genoeg is. Omdat dat dus blijkbaar is dat waar jij naar zoekt... of mm-hmm. dat met jou resoneert. Of is het echt een, een teken, zeg maar? Of
1: ja, is daar een verschil ik, tussen? Ik, ik, ik denk dat het... Uh, even nadenken waar. Je bedoelt, is er een soort vaste betekenis voor iets? Of, of maakt het niet zoveel uit... En is iets net zoveel, betekent, iets net, ...betekent iets net zoveel als je zelf een betekenis aan hebt gegeven. Ja, ik snap mijn eigen vraag. Ook een <laughs> dekenhader. Maar <laughs> je stelt net, net een iets andere vraag met of je het meer <coughs> zelf creëert... ...of dat het van bovenaf komt.
0: Ja, ja dus inderdaad een teken van bovenaf. Zo, zo zou ik dat dan noemen.
1: Ja, nou, uh. met, met tekens van bovenaf of, of uh, dat soort dingen... Uh, ...dat kan in principe ook alleen maar gebeuren als jij een soort vibratiematch daarmee bent. Mm-hmm. dus ja dan is het een grappige vraag dat is bijna meer filosofisch creëer je het dan zelf mm-hmm. of is het iemand een bewustzijn die dan zelf het idee verzint om dat bij jou te gaan doen dus jou een bepaald teken te laten zien mm-hmm. maar dan kom je ook weer op de vraag in hoeverre is die persoon jou zeg maar als je gaat nadenken alles is één dus dan wordt het nu echt een super ingewikkeld verhaal okay. <laughs> misschien ja. moeten we het iets makkelijker houden ja
0: in het begin zeker nou, aan de andere kant, ik vind het juist ook heel interessant ja, om er okay, diep op in te gaan. Want volgens mij zijn er best wel veel mensen die luisteren, die ook veel dubbele getallen zien. Mm-hmm. En die dan zoiets zeggen van, ja, wat, wat is dat dan? Maar uiteindelijk komt het er misschien gewoon op neer. Het resoneert. En als het resoneert, yeah. dan is het dus voor jou de waarheid. Yeah. Yeah, en voor de rest hoef je dan ook niet echt dieper te gaan misschien.
1: Ja, precies. Als jij gewoon hetzelfde met bepaalde dieren. Er zijn wel bepaalde betekenissen die best wel globaal zijn voor bepaalde dieren. Maar als jij een hele specifieke betekenis hebt gehangen aan een heel specifiek dier, mm-hmm. dan is het heel logisch dat je dat dier gaat zien op, op de momenten dat je dan dat nodig hebt. Dat het dan maar. opvalt. Ja, precies.
0: Ja. Misschien is dat mijn vraag. Ik had het daar ook nog over met, uh, met Guido een keertje. Want ik, ik, uh, ik uh, zag de hele tijd roofvogels met hem. En ik dacht even, van dit moet een teken zijn. Wat de fuck is het? En ik zei dat ook. Want ik zeg alles altijd. Maar en toen was hij helemaal zo van... Ja, maar misschien let je er gewoon nou op dat je ze ziet. Maar ik was echt van... Nee, ik zie echt, ik, ik let eigenlijk altijd wel op dat soort dingen. Ja. Maar nu zie ik er meer.
1: Nou ja, dan, dan ga ik nadenken... Wat, wat voor gevoel kreeg je ervan? Want kreeg je meer vertrouwen ervan? Oh, dit mm-hmm. is een goed teken. Ja. Dan was dat het al, zeg maar. Dan is dat al genoeg. Net mm. zoals dubbele getallen... Ik, ik weet zelf, weet ik niet, de betekenis, voor mijn gevoel hangt er niet een hele specifiek, specifieke betekenis bij bepaalde dubbele getallen. Mm-hmm. Het is meer als ik dubbele getallen zie en ik krijg zo'n gevoel van, oeh, dan ja. denk ik, oh, dit is een goed teken of zo. Zoals een zo, zo knipoog. Ja, knipoog, teken, ja, precies. Ja, en datzelfde als ik soms een dier zie of zo, terwijl ik helemaal geen specifieke ja, betekenis daaraan gekoppeld heb. Maar op een, een of andere manier voelt het als een teken, dan denk ik, oh, dit is goed. En mm-hmm. dan denk ik er verder ook niet over nou of zo, dan is dat al goed.
0: Mm-hmm. Dus, dus let vooral op je gevoel ergens bij eigenlijk.
1: Ja, ja meestal is dat al genoeg. Oké,
0: okay. en, en dan met bijvoorbeeld een kaart. Yeah. Als we nu dan een kaart gaan trekken. Is dat dan... Ja, dat dat een teken van boven is. Of is dat dan toeval met tarot? of tarot?
1: Um, nou ja, in principe. Ik geloof niet in toeval. Aangezien ik geloof dat je alles zelf creëert. Mm-hmm. Omdat alles dus een exacte spiegel is van jou van binnen... Um, maar de vraag met wanneer is een teken van boven en wanneer creëer je het zelf? Dat vind mm-hmm. ik best wel een moeilijke vraag. Um, ik, denk, ik denk dat ook al is het een teken van boven, creëer je het ook zelf. Mm-hmm. Dus het maakt,
0: eigenlijk, ma- maakt niet nee, uit. Nee, het maakt niet
1: uit. Net zoals dat je merkt bijvoorbeeld als jij verandert. Als jij je vibraties verhoogt bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan uh, kom je andere mensen tegen. Yeah. Of dan veranderen er zelfs mensen. Dat, dat zie ik bijvoorbeeld... Uh, ja, romantische relatie is een heel mooi voorbeeld daarvan. Als jij zelf aan jezelf werkt, kan het heel goed zijn dat die persoon ook opeens gaat groeien. Mm-hmm. En dan kan je zeggen, oké, okay, maar heb ik dat dan zelf gecreëerd dat die persoon groeit? Of mm-hmm. heeft hij dat zelf gecreëerd?
0: Ja, dat is gewoon weer actie, reactie, samenspel. Alles is alles, alles is altijd één. een reactie op elkaar. Ja. En ja, oké, okay. super interessant. Misschien kunnen we daar zo meteen nog wat dieper in gaan, <lacht> dat alles is één. Want ik... Uh, ja, voor mij, ik, dat kan je dan, en dat is natuurlijk heel mooi om te zeggen, maar er zijn zoveel lagen aan die ja. daar achter kan ja, komen. Ja, dat klopt. Dus dat lijkt me wel vet om daar dan uh, wat dieper op in te gaan. Maar voor nu ben ik heel benieuwd naar het kaartje. Een kaartje,
1: een kaartje voor, uh, wat was jouw idee kun je precies?
0: Uh, de intentie voor deze
1: podcast. De intentie voor deze podcast. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Ik ben een grote voorstander van intuïtief te lezen want ik nou, dan channel je echt beter informatie dan als je het boekje leest. Dus ik ben benieuwd. Naar nou, duidelijk. Mijn dyslexie nekt me even. Um, <laughs> Moet ik een Aanmoediging. Aanmoediging. Nou. We zijn goed bezig. Gewoon you go. Met de podcast. Ja. Ja, eigenlijk wel. Nou, leuk. Oh, en dat is wel leuk. Uh, over numerologie. Het teken, het nummer uh, 54 staat hier. En in numerologie tel je uh, getallen bij elkaar op. Mm-hmm. Um, en dit bij elkaar op is 9. En het getal 9, dat is net zoals. De kaart de Hermiet bij de normale op mm, Die en, hadden we ook al getrokken toen ja, tijdens, de tijdens de live. live. Ja, en, maar nu hebben we... Wacht, wacht, wacht moet het, even. het getal 9 voor de mensen die niet keken bij de live... Uh, staat voor de leraarrol. Mm-hmm. Um, en het getal 45 betekent niet exact hetzelfde... als gewoon droog het getal 9. Maar het getal... 54. Oh, sorry. <laughs> dat, is ook, dat is ook weer mijn dyslexie, jongens. Nou ja. Um, <laughs> Het getal, hoe moet ik het goed zeggen, 54, heeft ook nog de eigenschappen van het getal 5 en het getal 4. Mm-hmm. Oh, ik sloeg je bijna. Dat geeft niet. <laughs> um, dus het is een soort van level op dan de live, zeg maar. Dat is wat ik hiermee probeer te zeggen. Want, hoezo is het dan een level op? Om, omdat uh, alleen het getal 9, wat we bij de live trokken, was alleen de energie van het getal 9. Mm-hmm. Maar nu is het de energie van het getal 9 door de energie van het getal 5 en 4. Dus je moet, zeggen, je moet een soort van pijltje zien wat zeg maar ja. vanaf hier naar daar gaat. En het gaat door 5 en 4 en dan aan het eind van de rit is het ook nog eens een keer 9.
0: Ja, ja, ja. interessant. Leuk dat we het over numerologie ook weer hebben nu. Uh, want wat is, de, wat is de betekenis dan als het getal 9 meer voor de
1: leraarrol staat? Wat is 5 dan? Oog, 5 weet ik eigenlijk niet zo goed uit mijn hoofd, want die oh. kom ik ook bijna nooit tegen. Echt niet? Ik nee. alleen maar. Ik. Weet, ik...
0: ik mijn, mijn reis naar Ibiza, dat heb ik al vaker in de podcast gezegd, mijn vlucht vertrok om 5 uur 55. Ik woon nu ook op nummer 55. Oh, wat mijn grappig. postcode is 5335 en ik zie dus de hele tijd 3344 en 55.
1: Oh, wat grappig. Nou, het 5 is, al... is
0: transformatie.
1: Ja, ja, sowieso zeg maar. Uh oneven getallen, die zijn wat onstabieler, zeg maar, dus er is wat meer beweging gaande. Dus de getallen bijvoorbeeld vier, het getal vier staat voor de fysieke manifestatie, en het getal acht bijvoorbeeld, staat voor hele balans, abundance en zo. Maar als jij zegt dat je woont op het getal 55, dan moet ik ook denken aan, dat is in de numerologie het getal één. Dan moet ik even denken aan jouw persoonlijk dan denk ik, oh, je bent nu echt je soort van ik aan het creëren, want daar staat het getal één voor, dat staat voor de gezonde ik, het gezonde ego, als het ware. En wist
0: je dat mijn, wist je dat? Of wist je het niet? Mijn, mijn numerologiegetal, zeg maar, echt mijn missiegetal is één. Oh ja, dat had je ook verteld, ja. ja.
1: Dus, je, ja dus je woont echt op een perfecte, perfecte
0: locatie. <lacht> ja, ja, zo voelt het ook wel. <lacht> zo voelt het echt. Um, maar superleuk, ineens eventjes numerologie, kaarten, <lacht> ja. de hele shebang gewoon erbij.
1: <lacht> dat was eigenlijk helemaal niet gepland. Maar nee, uit.
0: maar superleuk. Ja, eigenlijk zou ik daar ook nog zo graag zo nog... Er is gewoon zoveel ja, uit te zoeken. Er is zoveel. Omdat alles is, zeg maar, een deel van de waarheid. Mm-hmm. Want dan kan je nog denken van spiritualiteit: van je hebt of edelstenen of kaarten of dat soort dingen. En nogmaals, ik was vroeger zo dus sceptisch als wat. <laughs> maar als je inderdaad begrijpt dat alles is een reflectie van jou. En ja, er zijn gewoon allerlei ingangen te vinden. Mm-hmm. Yeah. Dus ja, voor jou is de ingang.
1: Ja, ja, dat was zeker mijn ingang. Ja. Hoe ben je erbij gekomen? Um, op een gegeven moment leerde ik een vriendinnengroep kennen via Facebook. Mm-hmm. Um, dat was eigenlijk echt mijn eerste vriendinnengroep waarvan ik dacht, wow, hier, hier voelt het goed, zeg maar. En een van die meisjes die, uh, gebruikte al een tijdje tarot. En toen ging ze dat leggen voor een van die meisjes van die groep. En wat ik zo bijzonder vond, is dus niet per se... Wat er uitkwam. Wel dat het me verbaasde dat het heel erg klopte. Mm-hmm. Uh, maar ik was heel gefascineerd. Met dat ik haar zag. Van de, de, de meisje die de kaarten legde. Dat was, zij kwam echt in een soort rol. Zij veranderde gewoon ofzo. En ik mm-hmm. vond dat zo bijzonder om te zien. Toen dacht ik wow. wow. Ik heb het wel onderschat. Wat het eigenlijk is zeg maar. En dat was ook de rol, Dat was geen orakel. Want dat kende ik wel al. Mm-hmm. Um, en toen een keer daarna. Toen heb ik het een keertje zelf gedaan. Voor een van die vriendinnen alles helemaal uitlezen met een boekje, snapte er helemaal niks van. Mm-hmm. Ja, het is best ingewikkeld. Ja, het is best ingewikkeld om mee te beginnen. Vooral als je het allemaal zelf wil uitzoeken. Ik denk dat als je iemand hebt die jou erin kan begeleiden, dat het veel sneller gaat. Mm-hmm. Maar als je even zo'n dek koopt, zeg maar, en de betekenissen zelf allemaal gaat opzoeken, ben je wel even bezig. Mm-hmm. En uh, hoe lang is het geleden nu? Um, vier jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Toen was ik 16. Zo, lekker er vroeg
0: bij je ook, ja. Zo. Zo. maar dat is zo. Het is zoveel mensen zo jong. Die hier... Want jij bent dan 20? Ja. Wow, what the fuck? Je hebt echt zo'n volwassen energie. Gewoon, ja. ja.
1: Ja, je schatte mij, de laatste keer schatte je mij 24, volgens mij.
0: Ja, ja, dat, ja, dat zou, ik je wel, zou ik je wel geven, ja. Maar... Uh. Ja, dat komt gewoon als oude ziel, hè?
1: oude ziel. Ja, oude ziel. Ja. Dan moet ik alleen maar denken aan die ene meme. Op Instagram zie je heel vaak, of tenminste ik. Dan zie je zo'n filmpje en dan zeggen mensen... Ja, ik ben heel wijs voor mijn leeftijd. En dan hoor je zo op de achterkant... Trauma.
0: Ja, maar dat is wel echt zo. Dat is echt zo, dat is... Ik heb eigenlijk iedereen die ik nu spreek, die dus hier ook mee bezig is, zeg maar, noem het lichtwerkers, noem het... Ja, eigenlijk vind ik iedereen die wijsheid en liefde en heling en zo aan het verspreiden is, vind, noem ik een lichtwerker. Maar dat kan ook wel een beladen term zijn voor sommige mensen. Dus, nou ja. Maar die hebben allemaal, die allemaal mensen, allemaal jong, allemaal fucking veel trauma's, echt een soort van spoedcursus-aarde gehad. Ja gewoon eventjes al die lessen gewoon bam houden op je dak en daardoorheen werken
1: yeah.
0: en juist omdat je een oude ziel bent zo kijk ik er tenminste wel echt naar heb jij al herken je die lessen al heel snel en heb jij allemaal al de tools in jouw zielsprint om uh, dat heel snel in te zien en daar snel doorheen te gaan maar het is zo iedereen die heeft eigenlijk allemaal trauma's in zijn jeugd meegemaakt echt even zo'n spoedcursus en Daardoor staan ze nu al zo jong in hun kracht. Ja. ja. Gewoon, ja. Ja. Um, ja, ik zit nu te twijfelen. Wil ik, wil, wil, wil ik ingaan op jouw, jouw jeugd, jouw trauma's? Of zullen we eerst even zeggen wat schaduwwerk nou precies is?
1: Oh ja, dat is een goede ingang voor schaduwwerk. Nou, um, nou we kunnen het eerst wel hebben over echt de term wat schaduwwerk is. Want anders gaan we de term rondgooien en dan snappen mensen niet wat we ermee bedoelen. Ja,
0: inderdaad, dat lijkt me wel goed. Ja.
1: Ik ben eerst benieuwd naar jouw ideeën.
0: Mijn idee van schaduwwerk.
1: Ja, jouw definitie.
0: Ik zie het. Uh, Je wordt geboren als een pure, puur licht, puur ziel. Source of light. En door al die trauma's dus in je jeugd... komen daar allemaal uh, lagen omheen. En allemaal... Ja, je bestaat echt niet alleen maar uit puur licht hier, paarden. Want je bent een mens. Je komt hier met DNA. Wat letterlijk informatie van je voorouders is... In je opvoeding en tijdens uh, gebeurtenissen die er gebeuren, krijg jij gewoon allemaal informatie. Draag jij die bij je?
1: -hmm.
0: En daar zitten delen bij die door de maatschappij wel geaccepteerd worden. Er zitten delen bij die door de maatschappij en jezelf niet geaccepteerd worden, die jij eigenlijk weg wil drukken en waar je onbewust van bent. Dus ik zie het uit een soort van twee onderdelen bestaan. De dingen waar je niet naar wil kijken, mm-hmm. uh, die je een beetje bewust wegdrukt bijna. En de dingen waar je echt onbewust van bent, van jezelf.
1: Dus waar je je nooit bewust van geweest bent? Of gewoon zeg maar de allerdiepste laag van dat je er zo niet bewust van bent?
0: Allebei. Dus zeg maar, je hebt dingen die aan het licht zijn. Dus ja. die je wel laat zien, die er wel mogen ja. zijn. En er zitten dingen in je schaduw waar misschien jou echt een grote kracht van jou ligt, maar die je gewoon nog niet hebt om- omarmd. Mm-hmm. Of uh, dat het gewoon te veel pijn doet dat je er dat wegdrukt en er mm-hmm. niet naar wil kijken. En schaduwwerk zie ik als juist die schaduw ingaan. Dus dat waar je onbewust van bent, dat wat pijn doet, dat wat er niet mag zijn. En dat opzoeken en daar jouw licht, jouw bewustzijn. Want licht en bewustzijn is mijn oog een beetje hetzelfde. Mm-hmm. Um, ja, daarnaar gaan kijken dat er laten zijn dat hele. Uh, heel worden. Mm-hmm. Um, bijna alsof je in een speelgoedwinkel inloopt en eerst is het licht er maar uit. En uh, dan. Of, ja, ik weet wel hoe ik dat beeld maak. Nou ja, ik was wel heel
1: blij van het beeld van een speelgoedwinkel. Ja, en dat er misschien
0: allemaal van die gekke poppen zitten en dan doe je het licht aan en dan. Oh, het blijkt maar een uh, klein ja, uh, dingetje yeah. te zijn. En dan op een gegeven moment gaan alle lichten aan in die hele speelgoedwinkel en dan sta je gewoon helemaal bam in je kracht met dat alles er mag zijn. Ja, um, ja een beetje zo. Misschien is mm-hmm. het vaag. Um, maar in ieder geval weer in die heelheid komen. Ja. Dus echt dat yin en yang. En dat steeds meer uitbreiden. Dat steeds meer omarmen. Steeds meer die lagen afwikkelen. Ja, um, ja dat zou een beetje mijn, mijn definitie zijn.
1: Ja, ik vooral met het stuk met lagen afwikkelen. Omdat um, veel mensen hebben het idee dat er iets in de kern kapot is gegaan. Mm. Maar ik zie het meer met dat je uh, het lichtje is nooit uitgegaan. Zeg maar. Er zijn vooral heel veel... Ja, laagjes overheen gaan, Heel veel doeken overheen gegaan. Mm-hmm. Zodat dat licht niet meer kan schijnen, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind dat heel belangrijk om te noemen. Dat Steeds het, zwakker eigenlijk. Ja, ja. ja dat, dat je het licht... Het is alsof je het licht kan minder goed schijnen. Maar het is niet dat het licht jezelf mm-hmm. is gegaan, zeg maar. Of mm-hmm. dat het kapot is gegaan. Ja. Ik denk dat dat ook voor veel mensen misschien een heel geruststellend idee is.
0: <laughs> ja, ja. Dat is zo goed om te bedoelen. Dat gelo- ja, 100 ja. En ja, zou je schaduwwerk... Hoe zou jij het echt uitleggen nog meer verder dan?
1: Um, nou, hoe ik het zie is gewoon... ...schouderwerk is je bewust worden van je onderbewuste. Mm-hmm. Dat is ook een dat manier om het gewoon, te zeggen. Dat is het gewoon. En dan is de vraag, oké, okay, maar um, hoe is dat in je onderbewustzijn gekomen? Mm-hmm. Um, ik ben er zelf nog niet helemaal uit of je als kindje al bewust bent van alles. Ik denk wel dat je heel erg in alignment leeft als kind zelf. Maar misschien niet je bent niet geestelijk bewust van alles, zeg maar. Mm-hmm. Meer dat. Maar een heel groot deel wat er in je onderbewustzijn zit heb je zelf onderdrukt als kind omdat dat werd afgewezen. Eigenlijk grotendeels door je ouders of de mensen die jou op dat moment opvoeden. En ja, waarom zou je dat dan wegdrukken als het afgewezen werd door iemand van buitenaf? Waarom waarom zou je daar iets van aantrekken? Waarom is die behoefte zo groot? Eigenlijk is die behoefte zo groot omdat mensen die overleven niet als ze niet bij de groep horen. En vooral als klein kind, zeg maar, dan, ja, dan is dat het enige wat je kan doen... is eigenlijk je ouders pleasen om liefde te krijgen omdat je anders... Mm. Uh, anders ga je gewoon dood. Anders ga je gewoon dood, ja. Eigenlijk is dat het, ja. En ook al is het niet altijd even zo'n zwart-wit meer op dit moment... dat is wel hoe onze biologie en ons lichaam nog steeds werkt. En daarom is schouderwerk soms ook zo heftig... omdat je soms als je achter een bepaald ding komt en dat echt weer wil gaan doorvoelen... Dat Dan staat
0: gewoon gelijk aan doodsangst.
1: Ja, dat staat gelijk aan doodsangst. En uh, um, dat is ook wat je voelt op dat moment uh, mm-hmm. wat er gaan. Dus zelfs met een paniekaanval is eigenlijk doodsangst. Mm. Um, en dat is eigenlijk waar een paniekaanval zo heftig is. Omdat je, je lichaam denkt dat je doodgaat. Yeah. En daarom is de schouderwerk soms ook zo heftig. Omdat je dus ja die gevoelens weer kunnen naar boven komen. En uh, ja, je lichaam denkt oprecht dat je dood gaat ja ik ga het niet mooier maken dan het is, dat is het eigenlijk. Ja, dus het is echt heel gezellig. <lacht> het is heel leuk wel om te doen namelijk. Mm.
0: Maar waarom is het dan zo belangrijk om dat wel te doen? Want je zou ook kunnen zeggen, nou dan, uh, <lacht> no. het gaat prima, ik heb een baan, ik heb, uh, weet ik veel, gewoon een normaal leven. Ik leef. Ik leef. Ja.
1: Nou ja, dat maar leef
0: je wel echt? Ja, ja, dat is toch vraag. Van, van. <laughs> <laughs> Waarom is dat zo belangrijk om dat dan toch op te zoeken?
1: Nou, het is zo belangrijk omdat... Uh, eigenlijk om twee redenen. Het stukje manifestatie, maar daar kunnen we het later nog over hebben. Want dat is een iets groter ding. Uh, maar eigenlijk is hetgene dat... Als jij keuzes wil maken over hoe jij je leven in wil delen... Dan kan je het alleen maar doen met de informatie die je op dit moment hebt over jezelf. Dus in hoeverre jij jezelf eigenlijk kent. Mm-hmm. Um, Stel, je hebt heel erg onderdrukt dat je eigenlijk heel graag kunst wil maken. Omdat je ouders dat uh, ja, eigenlijk afwezen dat dat niet iets goeds is om te doen. En daarom ben je maar, uh, weet ik veel, een docent geworden uh, wiskunde. Um, maar eigenlijk vind je dat helemaal niet leuk. Want dat, dat, ja, dat vind je gewoon niet leuk. Mm-hmm. Maar je moet dat schaduwwerk gaan doen om er dus achter te komen wat je eigenlijk wel leuk vindt. Mm-hmm. Het, is, het is een soort van grens tot hoe ver jij jezelf kent. En hoe ver jij jezelf kent zover kan jij je leven vormgeven hoe, hoe, hoe gelukkig je wordt eigenlijk
0: mm-hmm. dus als je echt dat leven gewoon je droomleven je purpose yeah. leven geloof jij dat iedereen
1: een purpose heeft uh, niet per se zwart-wit in zin of zo maar uh, ja ik denk wel dat mensen die op aarde zijn met een bepaald doel Mm-hmm. En ook al eigenlijk is bij iedereen het doel om zichzelf te leren kennen, zoals mm-hmm. zichzelf weer leren kennen in de spiegel mm-hmm. van een ander. Um, maar iedereen heeft wel een specifieke manier waarop hij dat dan wil gaan doen in dit leven. Zeg maar. maar ik denk niet dat iedereen nou zo'n ziek, zo'n ziek doel heeft om iets heel groots te doen of zo. Dat, dat niet per se. Maar dat,
0: nee, maar dat hoeft ook niet. Maar ik geloof wel dat je, hoe verder je weer teruggaat naar die kern. En Jezelf kent dat je dan erachter komt van wow, dit is wat ik echt wil, dit is waarvan ik aan ga staan. Ik weet ja, ik weet niet, ja, som- ik, ik denk dat iedereen dat wel kent dat je zo momenten van oh, dit is echt, this is it. Mm-hmm. En dat kan dan iets heel kleins zijn, dat kan muziek maken zijn, dat kan met vrienden zijn, het, dat echt het gevoel dat je iets ja. hebt gedaan, dat je dat het klopt. Ja. En ik geloof ook dat dat voor iedereen kan en dat dat mm-hmm. voor iedereen ook net iets anders is en dat yeah. als iedereen daar naar terug gaat dan wordt het zo'n mooie balans yeah. Yeah. echt waar dat, dat zie ik als in je kracht gaan staan yeah. echt doen wat je van binnenuit voelt van mm-hmm. hier ga ik van aan dit is hier ga ik van shine dat yeah. is gewoon dat geloof ik dus als je dat wil dan moet je moet je die lagen alsof je wel doodgaat. ja dan moet je die lagen wel afpellen ja, ja. Want eigenlijk elke laag die je er afpelt was een beschermingslaag die jou ervoor heeft behoed dat je niet dood ging... en bij de groep bleef horen en een soort van overlevingsmechanisme. Ja. Dus elke keer als je weer terug gaat naar de kern, je gaat weer door zo'n laag. Dan is dat eigenlijk een soort van ego-dood, wordt het ook wel eens genoemd. Een soort ja. van dood, mini-doodsangstje. Ja, ja inderdaad. Ja. Je gaat eigenlijk ga je de hele tijd weer zo'n mini-doodsangstje door. <laughs> ja. Ja. Ja,
1: en een ego-dood, ik snap dat ze dat een ego-dood noemen, omdat... Je, hebt een bepaal, je bent geïdentificeerd met een bepaalde manier hoe jij bent. Mm-hmm. En elke keer als je zo'n laag afpelt... dan moet je een stukje loslaten van hoe je dacht dat je was... en hoe je eigenlijk bent. Vandaar dat het woord ego dood genoemd mm-hmm. wordt. Voor de mensen dat het misschien een beetje een vraag wordt. Ja. En ik besef nu ook dat schouderwerk is heel belangrijk voor uh, jouw relaties. Mm-hmm. Met alles om jou heen. Dus ook je relatie met eten bijvoorbeeld. De relatie met geld. Uh, je romantische relatie. relatie met vrienden. Um, dat dat is ook, als je dat goed wil onderhouden en daarin wil groeien, zou je ook schouderwerk moeten doen.
0: Mm-hmm. Oké, okay. en hoe doe je dat dan?
1: Hoe pak je schouderwerk hoe aan? Hoe pak je dat
0: aan? <laughs> misschien kan je dat dan nu bij jezelf een beetje vertellen hoe jij dat hebt ja, gedaan.
1: Ja, nou um, schouderwerk kan je doen op het moment dat jij getriggerd wordt, op het moment dat jij een negatieve emotie voelt. Um, dat is nu misschien een beetje vaag. En daarom zijn er wel bepaalde tools om dat te doen. Dus bijvoorbeeld bij mij was de, hot de, de tool waarop ik dat kon gaan doen. Uh, dus ja, hoe werkt dat dan? Nou, ik ja, weet ik veel, dan uh, uh, zat ik ergens mee en dan ging ik daar kaartjes voor leggen van hé, hey, waar loop ik eigenlijk tegenaan? Uh, wat, wat is een bepaalde gedachte die mij weerhoudt om verder te gaan dan dit? Mm-hmm. Um, En dan dan las ik de kaart en dacht ik, oh, wacht even, zo had ik er nog niet over nagedacht. Dat klopt eigenlijk wel. Uh, Wat misschien wel iets moois is om te delen, iets waar ik me toen destijds heel erg voor schaamde, is dat ik heel manipulatief kon zijn. -hmm. Op een hele hele charmante manier eigenlijk. Dus daardoor had niemand het door. -hmm. En ik zelf ook niet. -hmm. En ja, natuurlijk dat je manipulatief bent, dat is iets wat je heel ver wegdrukt. Want ja, daar moet je maar goed voor schamen, weet je wel, dat is niet -hmm. goed. Maar toen ik daarachter kwam, dat was was het eerste wat ik me kan herinneren. Iets groots waar ik achter kwam. Echt een soort -hmm. doorbraak, zeg maar. En het verhelderde zoveel hoe bepaalde dingen in het verleden waren gebeurd. Hoe ik me had gedragen. Waar ik zelf ook niet zo van goed begreep. Waar ik me zo gedroeg of waarom mensen er zo op reageerden. En dat kwam door tarot. Kwam ik daar dus achter. En toen besefte ik me overgeven, hier heb ik iets aan. Want dit... Hoe meer ik me bewust word van mezelf, mm-hmm. hoe meer controle heb over hoe ik mijn leven vorm wil geven ook.
0: Ja, dat is interessant. Als je dan erachter komt, gewoon een deel wat je hebt weggedrukt van jezelf, wat er niet mag zijn. Yeah. Um, ik moet nu denken ook aan... Want dat, 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 kost, dat kost gewoon ballen. Dat kost gewoon moed. Als je jezelf in de spiegel durft aan te kijken en zeggen van... Wow.
1: Ja. Ik ben gewoon manipulatief. Ik ben een man van lief En nog charmant ook. Ja.
0: <laughs> dat is de, daar heb je, dan moet je daar
1: verantwoordelijkheid
0: voor nemen. En ik ja. denk dat heel veel mensen ook willen wegrennen voor die verantwoordelijkheid.
1: Ja. Ja. Waarom, dus is
0: het dan, waarom heb jij dan toch wel dat gezien? En... Om, omdat
1: ik de kracht snapte ervan. Ik was zo hopeloos. Ik kan wel iets meer context geven. Ik, ik had nogal een gebroken hart op dat moment. Mm-hmm. Met een jongen waar het niet zo goed mee lukte. Um, en ja, ik voelde me zo hopeloos in die situatie. Want ik snapte niet wat er misging. En ik snapte het gewoon niet. Mm-hmm. En op een gegeven moment besefte ik me dat ik... Ik had controle over mezelf. Ik mm-hmm. had controle over hoe ik dingen ging doen. Mm-hmm. En uh, dat... Nou ja, dat inzicht met dat ik manipulatief was. Dat, dat was iets waar ik achter kwam, Hoe ik het zelf deed. Hoe ik zelf de situatie beïnvloedde. Waar ik me eigenlijk heel hopeloos in voelde. Mm-hmm. Dus omdat ik verantwoordelijkheid nam voor mijn eigen stukje... voelde ik me veel minder hopeloos in de hele situatie eigenlijk. En op die manier vond ik het eigenlijk makkelijk... om verantwoordelijkheid te nemen voor stukjes van mezelf... die eigenlijk niet zo fijn waren om te zien. -hmm. Maar het lukte mij, omdat ik uh, daardoor meer controle voelde... in een situatie waar ik me voorheen heel machteloos in voelde eigenlijk.
0: -hmm. En oké, je hebt dus nu dat stukje, dat manipulatieve... dat heb je in jezelf gezien, dat heb je omarmd... Dat mag er zijn. Dus ja, het is dat geen is schaduw meer. Twee. Dat
1: is stap 2, dat je er liefde voor hebt.
0: Um, en dan, zeg maar, is het dan een zaak dat het er mag zijn en dat je dus uh, manip- manipulatief blijft? Of?
1: Dat is een goede vraag. Nou, dat verschilt met wat je tegenkomt. Want je kan ook dingen tegenkomen van jezelf die meer talenten zijn, die je onderdrukt hebt. Bijvoorbeeld dat je erachter komt dat je eigenlijk heel artistiek bent. En dan, dan kan je bes- ja, besluiten om dat. Juist te houden. -hmm. Uh, Maar als we doorgaan over dat stuk van mij. Dat ik heel manipulatief kon zijn. Uh, Wat ik toen ging doen. Ik besloot om dat niet te houden. Want ik zag dat het niets goed deed. -hmm. Uh, En wat ik toen ging doen. Is dat ik me er heel erg in ging verdiepen. Van oké, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Wat wat zorgt ervoor dat ik me eigenlijk zo gedraag? En uh, door naar die dingen te kijken en eigenlijk daaraan te gaan werken. Dus ik was bijvoorbeeld heel erg bang om dingen rechtstreeks te vragen. Mm-hmm. En omdat ik zo bang was om iets rechtstreeks te vragen, ging ik mensen maar een beetje manipuleren. Manipuleren. Om te zorgen dat ik alsnog kreeg wat ik wilde. Dus het zat nog een laag dieper. En toen ben ik dus gaan werken aan gewoon meer recht door zee dingen vragen aan mensen. Dus ja. Manipulier-
0: Dus je moet dat aankijken. Zien, oké, dit stuk is er. En dan krijg jij eigenlijk die ownership. Dan ga je daar ownership over nemen. Uh, En dan kan je kiezen, wil ik dit wel er laten zijn... of wil ik dit niet er laten zijn. En dan wordt wordt het eigenlijk een soort van deur... of een ding waar je doorheen kan. En dan weer een laagje dieper. En dan kan je weer die weerstand opzoeken. Uh, En dus eigenlijk groeien. Dat je mensen wel iets recht door zee gaat vragen. Dus je neemt het eigenlijk voor dat volledige pad... Neem je, ik zie het echt als een pad van lagen. Ja. Zo. Daar neem je dan verantwoordelijkheid ja. voor. Ja,
1: je bent ook helemaal niet klaar na één inzicht of zo. Want mm-hmm. waar we het over hebben, dat inzicht ik ben manipulatief. Mm-hmm. Het is dan nog niet opgelost of zo. Zeg maar. Je kan niet op één stop met niet manipulatief zijn. Zeg maar. Want daar mm-hmm. is een reden voor dat ik dat, ja, dat ik zo geworden ben. Dat is in principe een kopingsmechanisme. Mm-hmm. Omdat ik andere dingen niet durf te doen. Uh, dus dus dat, hele, dat hele weggetje wat jij zegt, wat je dan zo gaat wandelen. Uh-huh. Als je er eenmaal aan begint zeg maar, dan stopt het ook echt niet meer.
0: Uh-huh. En uh, ja, hoe zit dat dan? Kan je daar misschien, ho- hoe kan je dat dan voor jezelf? En als je gaat, oké, okay, ik ga daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ik wil dat doen. Uh-huh. Ik wil dat stuk in mezelf aankijken. Uh-huh. Hoe, ga je, zeg maar, is, hoe ga je dat doen? Hoe bewandel hoe, hoe, hoe hoe je die weg?
1: Uh, grotendeels gaat dat soms vanzelf Omdat je dus heel duidelijk een bepaalde intentie hebt. Gaan je vanzelf dingen opvallen. Uh, Wat mij heel erg helpt. Is er om het erover te hebben met vriendinnen. -hmm. En uh, de vriendinnen die ik heb. Die zijn hier ook heel erg mee bezig. Dus die snappen heel goed waar ik het over heb. En die hebben zelf ook heel veel zelfreflectie. -hmm. En ja, dan heb ik het er met ze over. En dan begrijp ik mezelf weer een stukje verder. Het helpt mij heel erg om mezelf heel goed te begrijpen. Waarom ik het nou eigenlijk doe. En dat helpt me heel erg om... ...een bepaalde compassie ervoor te hebben, zeg maar. Mm-hmm. Want heel belangrijk is om te beseffen... ...als je een stukje tegenkomt van jezelf... ...wat je niet leuk vindt... ...of wat, ja, dat manipule- manipuleren... Mm-hmm. ...yes, moeilijk woord... Um, ...ja, vond ik niet leuk van mezelf... ...en het deed ook niet veel goed. Uh, maar het was daar om mijzelf te beschermen... ...in de eerste instantie, zeg maar... ...omdat mm-hmm. ik afgewezen was... ...voor dingen direct vragen in het verleden. Yeah. Dus het is heel belangrijk om daar... ...heel veel liefde voor te hebben... Dus liefde daarvoor hebben. Ja, want als je daar geen liefde voor hebt en als je er alleen maar boos op wordt... dan ga je het vervolgens gewoon net zo goed nog een keer onderdrukken, zeg maar. Ja, dan ga je
0: weer in die weerstand en dan ga je niet omarmen. Ja, precies. Dat is
1: echt een heel belangrijk onderdeel.
0: Maar hoe doe je dat dan? Nou,
1: dat helpt voor mij dus om het heel goed te begrijpen. Waarom waarom deed ik dat? Uh, Wat was de reden Uh, echt teruggaan naar vroeger? Hoe ik me voelde? waarom, Waarom ik dat deed? En volledig ik vind het altijd heel fijn om helemaal dingen te begrijpen mm-hmm. uh, en als ik iets helemaal begrijp dan kan ik ook echt dan heb ik meer compassie ervoor zeg maar mm-hmm. dus ja als ik iets tegenkom in mezelf ga ik het uitpluizen waarom
0: en kunnen mensen dat dan zelf ook doen zijn er nog andere manieren voor uh,
1: nou ja voor mij is dus één weg is tarot dus uh, tarotkaarten leggen mm-hmm. als je iets tegenkomt van jezelf kan je daar kaart over leggen bepaalde vragen die opkomen het hebben met vrienden erover. Mm-hmm. Maar ja, iets zoals gewoon een therapeut. Dat kan ook altijd heel goed werken. Mm-hmm. Um, even denken, wat waren nog meer tools? Um, ja, mediteren. En dan niet mediteren om het weg te drukken, maar om heel erg aanwezig te zijn met je emotie. Als je schaduwwerk doet, komt er heel veel emotie naar boven. Wat je ook onderdrukt hebt. Bijvoorbeeld, toen ik achter kan, dat voorbeeld met dat manipulatief zijn. Er kwam eigenlijk heel veel angst naar boven. Angst om iets direct te vragen. En om mm-hmm. afgewezen te worden voor als ik iets direct vroeg. Mm-hmm. Uh, dus ja, heel veel emotie van vroeger kwam er ook naar boven. En, en in mag... zo'n
0: meditatie dan, dan laat je dat er dus gewoon zijn. Ja,
1: ja, dus waarschijnlijk moet je heel veel gaan huilen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is heel belangrijk om echt aanwezig te zijn met die emotie. Mm-hmm.
0: Dus ja.
1: ja, dat is iets... Ja, eens even nadenken. Mm, het is voor iedereen weer zo anders, weet je wel? Ik...
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je intentie echt is om, oké, okay, ik ga dit aankijken van mezelf. Ja. En jouw intentie is gewoon echt de groei en heelheid. Ja. en er niet van weglopen.
1: En dan gaat het vanzelf eigenlijk. En dan, dan gaat het vanzelf. Dat op. is mijn ja. ervaring eigenlijk. Je moet echt wat commitment hebben daaraan en dan.
0: Mm-hmm. Journalen ja, kan natuurlijk ook goed dat helpen. Dat is een hele
1: goede. Ja, zeker. Ja. Ja. ja
0: ja dus, dus voor praktisch dat ik weet nog dat Mirona tijdens de ja. live <laughs> ja ik zat ook aan dus, te uh... denken
1: of uh, wat ik ook een keer gedaan heb trouwens is uh, spraakopnames maken gewoon in mijn eigen mobiel <laughs> ja. want het helpt soms om spraakopnames te maken naar vriendinnen mm-hmm. maar soms kan er iets zijn waar je eigenlijk zo voor schaamt. of dat je eigenlijk zo in de war bent dat de spraakopname opricht een half uur gaat duren mm-hmm. um, dat je het gewoon dan kan je het gewoon in je eigen mobiel doen. Ja. en dan hoor jezelf praten ja. dan heb je ook weer inzichten. dat helpt ook
0: mm-hmm.
1: of uh, ja, gewoon bijvoorbeeld uh, oh, in een andere omgeving zijn. Dus bijvoorbeeld in de natuur. Mm-hmm. Uh, dat kan ook helpen. Um, yeah. Gewoon echt bewust.
0: Bewust zijn. Ja. Dat is het. Dat er, je licht erop schijnen. Ja. En het er laten zijn. En ja. inderdaad ook het niet willen wegdrukken. Dus ja. alles wat erbij opkomt. Ja. Alle inzichten, alle vragen, alle emoties. Laat het er zijn. Vraag door. Ga door. Ja. Ja. En je hoeft het ook niet alleen te doen. Ja, zeker. En als jij je niet veilig voelt bij bepaalde vriendinnen, nou, dan zijn er waarschijnlijk, <laughs> <laughs> wordt het tijd om ook nieuwe vriendinnen <laughs> te <een> <laughs> Maar ja, er zijn echt genoeg mensen ook op deze wereld waar je daarmee over kan praten. Ja. Dus... Um, ja, wie weet kunnen wij daar nog, weet ik veel, vrouwencirkels of zo voor gaan organiseren. Yeah. Of lives.
1: Ja, of, yeah,
0: zeker. Want er is zoveel mensen die zijn nu bezig, die zien dit nou in. Van, yeah. het is, het it, it is it's done. Yeah. It's fucking, <laughs> ik ben daar ook zo klaar mee. Gewoon, het is niet alleen maar liefde en licht. En dat hoeft ook niet. Laat alles er zijn. Yeah. Daar ligt de ja, groei Ja, dat is,
1: dat is pas liefde en licht. Dat is
0: pas echt liefde en licht. Compassie. Yeah. Ja, ik zie compassie als nog iets veel groter. Dat is gewoon... Alles omarmen, zeg maar. Mm-hmm. Alles ja. er laten zijn. Ja. En uh, ja. Maar ik vind dat nog wel lastig, dat stukje. Want ik wilde het meteen erachteraan zeggen. Om Compas- alles er laten zijn zonder te willen veranderen. Um, maar is dat... Ik vond Jonathan, die zei tijdens het live, die begon over... Hoe werkt het dan? Dus inderdaad dat alles in de wereld is een reflectie van jou. Mm-hmm. Want alles triggert iets in jou. Ja. Dus ook zo dat jij al die lagen in jezelf af kan gaan pellen. Ja. Maar hoe zit dan dat bijvoorbeeld met zo'n nazi die joden vermoordt?
1: Nu we het erover hebben, dan zit het in ons ook. -hmm. En degene die dit hoort, sorry sorry om dit te horen, maar dat zit ook in jou. Als je dit hoort, dan zit dat in jou. Maar wij hebben besloten met z'n allen dat dat iets heel slechts is. En daar zijn redenen voor natuurlijk. Uh, Maar omdat we besloten hebben dat dat slecht is, dat iemand dat ooit zou doen, hebben we alles... Alle onderdeeltjes in onszelf die datzelfde hebben, hebben we heel diep weggestopt. En daarom herkennen we onszelf daar niet in.
0: Oké. Maar betekent dat nou dat we dan allemaal maar joden, doden, de nazi's moeten worden?
1: Of dat lijkt me ook weer niet? Nee, het triggert bij iedereen in principe iets anders. Uh, Ik kan wel even dat voorbeeld noemen van de supermarkt. Wat ik in de live update vind ik misschien duidelijker. Ik was laatst in de supermarkt en er was een man en die was eigenlijk best wel vervelend. Hij was ik denk dat hij iets van drugs ophaalt en hij was heel erg aan het schreeuwen en ja het was gewoon een beetje zo'n ja je snapt wel wat ik bedoel en je zag iedereen zo heel erg een beetje zo afkerend naar hem kijken weet je wel en ik, ik deed dat ook totdat ik me besefte Hé, hey, maar dit is een reflectie van mezelf mm-hmm. dit is uh, iets wat ik af ja, iets wat ik afkeer in mezelf en dat is sta, dat deel staat nu recht voor me in principe mm-hmm. hetzelfde als we het hebben over nazi's Dat -hmm. is hetzelfde, maar dat is iets minder een levendig voorbeeld, zeg maar, op dit moment misschien. Maar het triggerde wel iets in iedereen, want iedereen keek met best wel veel afkeer naar die man. Dus het triggerde bij iedereen iets. -hmm. Maar het triggerde bij iedereen waarschijnlijk iets anders. Want ik keek naar die man en op een gegeven moment besef ik van, oh, maar hij wil heel graag gezien worden. Hij wil heel graag gehoord worden. Hij wil -hmm. zijn stem laten horen, hij wil gehoord worden. Want hij was helemaal gaan schreeuwen en hij, hij wilde echt... Ja, dat dat was wat hij wilde eigenlijk. En hij deed dat op een hele destructieve manier, maar hij wist eigenlijk niet anders. Hij was heel hopeloos. En toen herkende ik opeens mezelf daarin het kleine meisje in mij, wat zo graag gehoord wilde worden. En zo graag haar verhaal wilde vertellen aan aan mensen om haar heen die dan eigenlijk maar niet wilden luisteren. Die frustratie erin, zeg maar. -hmm. En dat was het wat het bij mij triggerde. Maar misschien was het bij iemand anders... die ook met heel veel afkeer naar die man keek... -hmm. die herkende misschien uh, het verheffen van je stem erin... dat hij eigenlijk ook wel heel graag een keertje boos wil zijn... maar dat hij dat dat vroeger niet mocht bijvoorbeeld. -hmm. Dus hetzelfde onderwerp kan in verschillende mensen iets anders triggeren.
0: Dus eigenlijk, als je zeg maar verlicht zou zijn... ik denk niet dat er zoiets is als 100% verlicht op deze aarde... maar ik denk wel... Dat je daar zeg maar, steeds dichter naartoe kan groeien. Ja. Dat is eigenlijk iemand die naar alles kan glimlachen en naar alles, voor alles compassie heeft. Dus ja. ook voor die man. Ja. Ja, ja. En dat
1: kan niet doen omdat hij zichzelf daarin herkent. Het is ja. niet. Sommige mensen verwarren verlichting met dat je iedereen maar lief vindt en dat je iedereen maar. Uh, ja. dat, dat je alles maar oké okay vindt. Maar dat is het niet. Het is dat je, je jezelf in alles ziet en omdat je van jezelf houdt. Dus uit je ook de liefde naar iemand anders omdat je herkent dat dat een onderdeel is van jezelf.
0: Ja, maar dan komt bijvoorbeeld uh, de pedofilie of zo. Ja. Ja, en er zijn gewoon echt slechte dingen. Is het dan moeten we dat dan er allemaal laten zijn uiteindelijk? Dat ja. vind ik soms nog wel echt lastig. Nee, nee,
1: want er is een verschil tussen. Uh, um, de behoefte die iemand heeft en de manier waarop iemand dat uit. Mm-hmm. Net zoals um, die man in de supermarkt. Die had een behoefte waar niks slechts mee was. Hij wil heel graag gezien worden. Tenminste, dat, dat, dat denk mm-hmm. ik laten we ervan uitgaan dat hij dat wilde. Hij wilde heel graag gezien worden door de mensen om hem heen. Hij wilde heel graag dat mensen naar hem luisteren. Hij wil graag aandacht ja. hebben. Daar ik geloof wel
0: dat in de kern is iedereen altijd op zoek naar liefde. Ja,
1: precies. Dus daar is allemaal niks mis mee. Het is meer de manier waarop iemand dat uit. En de manier waarop iemand dat uit is een soort mengeling van bijvoorbeeld... Dingen die wel gezond zijn. En bijvoorbeeld kopingsmechanismes. En dingen die destructief zijn. Hoe mensen dat geleerd hebben. Wat een manier is om het te uiten. Net zoals dat als ik graag iets wilde van iemand. Dan manipuleerde Uh ik die persoon. In dat hij dat ging doen. Dus in de intentie in de kern was niks mis met mij. Alleen ik had geen goede manier om dat te uiten.
0: Uh Dus weer die lagen eromheen eigenlijk. Die die
1: lagen eromheen ja. En datzelfde is bijvoorbeeld met uh, nazi-Duitsers. Het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld sommige uh, van hun, die wilden heel graag erbij horen, die wilden heel graag dat groepsverwant voelen, mm-hmm. die, die belonging. En daarom verraden ze uh, Joden en deden ze meer slechte dingen. Mm-hmm. En dat was de manier waarop ze deden, maar in de kern wat ze eigenlijk wilden, daar was niks mis mee.
0: Mm-hmm. En
1: datzelfde zou zijn met pedofielen. Ik, ik heb zelf dat deel nog niet in mezelf gevonden, want dat is wel heel diep weggestopt.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar ze hebben een behoefte. Die waar niks mis mee is, maar de manier waarop dat geuit wordt oeh, ja, dat is wel heel oeh. erg naar om te zien natuurlijk oeh, dus daar is... hoeven we niet ja tegen te zeggen daar hoeven we niet per se hoe zeg je dat? Hoefen we hoeven niet te zeggen, ja dat is allemaal goed, doe me allemaal maar liever maar je kan wel compassie voelen voor een soort van de pijn wat iemand dan draagt op dat moment om dat mm-hmm. zo te doen maar
0: wel daarin grenzen stellen dan ja. ook ja, ja. dus tegelijkertijd uh, de kern zien en tegelijkertijd ook ...een duidelijke grens voor jezelf. Yeah. Zit het, in de, het is echt heel gewoon... Het woord pedofiel, dat kan ik wel zeggen. En dan voel ik daar niet zo heel veel meer bij. Uh, omdat ik gewoon... Ik ben niet van, dat is er niet. Of ook met, uh, weet ik veel, reptilians en dat soort oh, dingen. Ja, ja. Ik sta daar allemaal... Setarische
1: zetanische en zo. Ja. Uh, yeah. Ja, dat is ook in die hoek. Daar
0: kan ik het gewoon best wel over hebben. Maar nu je het zegt van... Uh, dat mag er zijn of zo. Of dat hij dat doet. Toen... Uh, <laughs> Toen ging het bij mij echt eventjes... Uh, ja, snap ik.
1: Maar, maar bijvoorbeeld
0: dan... dat dit nu bij mij gebeurt, hè, wat moet ik daar dan mee?
1: Ik merk, dit triggert mij. Ja, nou, um, wat, je, wat je nu kan doen is ten eerste dat je die walging voelt. Je moet het eerst heel goed voelen. Je moet de trigger voelen. Die moet je niet ja. wegdrukken, zeg maar. De trigger okay. moet je voelen. Ten tweede moet... Je... ga ik even kopplassen. als <laughs> <Sorry. laughs> En ten tweede zeg maar, mm-hmm. soms dan hebben we niet precies door wat ons triggert. Mm-hmm. Uh, want er kan soms iets gebeuren en dan maar een heel klein onderdeel hoeft ons te triggeren. Het voorbeeld van mm-hmm. die man in de supermarkt. Wat triggerde mij eigenlijk? Wat mij triggerde was dat die man zo om aandacht schreeuwde. Mm-hmm. Niet per se het feit dat hij schreeuwde, maar dat hij zo erg om aandacht schreeuwde. Het is mm-hmm. heel specifiek, kleins dus hoeft het maar te zijn.
0: En, en wat moet ik daar dan nu bijvoorbeeld mee?
1: Dat deel dan vervolgens in jezelf gaan opzoeken.
0: Oké, okay, dus... Oh, laten we het er ja. lekker, lekker diep over ja, okay.
1: Wat ik zei, jij, jij werd getriggerd toen ik zei rond het stukje met het mag er zijn. Ja. En ik had het over dat de behoefte wat ze hebben mag er zijn, maar niet de manier waarop ze het uiten. Mhm. Wat?
0: Oké. Okay. Maar die, ja, ik heb het natuurlijk wel over de manier waarop.
1: Ja, maar ik, zeg niet, ik zei niet dat dat er niet mag Dat hoeft... Dat... Dat is een grens voor mij. Dat dat moet er niet zijn. De manier waarop... Oh, maar volgens mij misschien toen ik zei... Maar je kan wel compassie hebben voor de manier waarop... -hmm. Dat stukje.
0: Ja. Ja. Nee, ik ben het gewoon... Zeg maar, je mag prima een behoefte hebben. Maar van kinderen blijf je af. (laughs) Ja.
1: ja, Oké, dus dan triggert het jou als ik zeg... Dat je compassie mag hebben voor de manier waarop ze een behoefte uiten. Ja. Maar compassie hebben betekent niet dat je het ermee eens bent.
0: En... Oké, okay, maar als we het nu betrekken naar schaduwwerken... Ja. Dit, dit deel in mij, dat zegt echt... Moet, ja, uiteindelijk kan je niks veranderen aan de buitenwereld. Dat eventjes voorop. Uh, je kan alleen maar aan je, in jezelf werken. Ja. Daar geloof ik in. Iedereen verantwoordelijkheid ja. nemen voor zichzelf. Ja. Niet naar buiten wijzen, naar jezelf. Dus, ik zie pedofielen in de wereld. Ik denk, hou je poot thuis. <laughs> hou je poten
1: thuis. Dat is iets heel specifieks wat je zei. Je zegt, blijf van dat af.
0: -hmm. Ja, want het voelt alsof daar duidelijk een machtsverschil is. En er wordt daar een grens overschreden. Dus
1: dus je wordt eigenlijk getriggerd door een machtsverschil. Ja. Oké, nu zijn we al een heel stap verder.
0: Oké, cool. En als ik nou op dit stukje verder wil gaan. Wat zijn dan dingen die ik mezelf kan
1: gaan vragen? Wat je nu kan gaan doen bijvoorbeeld is dat je, je moet echt nog steeds dat afkeerstuk, mm-hmm. dat, dat moet je vasthouden. Mm-hmm. Hoe, hoe naar het misschien ook voelt, dat moet je vasthouden. Maar nu moet je je hoofd wat meer laten gaan op het stukje machtsverschil, maar nog steeds die mm-hmm. walging ging vasthouden. En dan je, wat je kan doen is gewoon stilzitten met die emotie. Mm-hmm. En als, als dan niet meteen iets naar boven komt, kan je altijd de favoriete vraag stellen wat was voor mij iets wat vroeger gebeurde rondom machtsverschil? Waar mm-hmm. ik die walging ging
0: Ja, Oké. Nou, dan ga ik daar (laughs) waar.
1: Interessant. Maar dat is leuk hoe dat kan gaan. Je wordt getriggerd door iets als het gaat om pedofilie. -hmm. Maar in principe word je getriggerd door iets wat eigenlijk heel ergens anders over gaat.
0: -hmm. Altijd een stukje in jezelf. Ja. Oké. Interessant. (laughs) Ik vind ook wat ik er hier nog wel een beetje lastig aan vind. Is dat hele deel van, is dat dan niet laks of zo? Maar moet je soms nog wel iets aan de buitenkant willen doen of... Uh, zeg maar, dat dat, zeg maar, moeten we uiteindelijk het donker in de wereld gewoon accepteren en
1: alleen maar in jezelf, of... Nee. Nee, ik snap, ik denk dat ik je vraag, nee, want we zijn uiteindelijk hier mensen fysiek gemanifesteerd om ook fysiek met onze handen dingen te gaan doen.
0: Dus als jij intrinsiek echt zo'n behoefte voelt, dan mag je dat doen, toch? Ja,
1: ja, zeker, ja. Ja, dat is juist. Dat is juist uh... Als jij
0: intrinsiek voelt om je uit te spreken. Als jij intrinsiek ja, voelt om ja. een kinderopvang te starten. Ja, als ja, jij ja. intrinsiek voelt. Ja ja ja, 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 ja. En zo ga jij echt de verandering ja. teweeg brengen. Ja. In plaats van te blijven wijzen en in die weerstand te blijven ja, zitten. Zeker, ja, zeker. Ja. Mooi. Ja. Gaaf.
1: <laughs> Even kijken hoor. Of ik nog. We hadden nog de vraag, weet ik via Instagram. Maar wat heb je er nou aan om de pedofiel in jezelf te herkennen?
0: Ja, ja, dat bedoel ik eigenlijk.
1: Oh, dat bedoelde je die vraag.
0: Ja, of nou ja, wat was het? Ratjes, tel niet. Really? Ja. Renske, me.
1: Nou, ik had er even over nagedacht nog. Maar er is helemaal niks nuttigs aan heel specifiek de pedofiel in jezelf herkennen. Dat, dat boeit allemaal helemaal niet. Je kan net zo goed heel veel andere dingen in jezelf gaan opzoeken of zo, het hoeft echt niet specifiek dat te zijn. Mm-hmm. Maar wat je er gewoon aan hebt, is dat je gewoon jezelf beter leert kennen. En als jij je jezelf beter leert kennen, dan kan je je leven beter vormgeven. Dat je echt gelukkig wordt en dat je nog gelukkiger wordt. -hmm. Dus ja, zeg maar de pedofilie zelf herkennen gaat bijdragen aan je eigen geluk.
0: (laughs) Wow. Ja, vet cool. Even
1: kijken.
0: De downsides van schouderwerk.
1: Nou, je gaat voelen dat je doodgaat. -hmm. (laughs) Nou ja, ja, soort van wel. Je, je, Je biologische systeem denkt af en toe wel dat je echt doodgaat. Daarom is het wel belangrijk dat je dit doet op plekken waar je je veilig voelt, zeg maar. Dus je slaapkamer of met vrienden waar je je veilig voelt. Uh, dat is wel belangrijk, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja. En bijvoorbeeld vrienden verliezen, ja. dat is ook een downside. Ja.
1: ja, dat is wel een onderdeel daarvan. Want ja, je bent op een gegeven moment gewoon niet meer echt een match met bepaalde mensen natuurlijk. Als jij zoveel in jezelf leert, dat je denkt, ja, hoe moet ik dit nou eigenlijk zeggen? Ik denk eigenlijk dat iedereen dit wel herkent op bepaalde manieren. Mm-hmm. Maar het voordeel is wel dat je uiteindelijk dus steeds meer vrienden tegenkomt die echt meer bijpassen echt meer bijpassen Want op de middelbare school dacht ik, oh, ik heb echt een heel fijn vriendengroepje. En toen op mijn zestiende ontdekte ik via Facebook al die andere vriendinnen waar ik mm-hmm. nog steeds bevriend mee ben. En toen dacht ik, oh, maar dit is echt een vriendschap. Ja.
0: Maar dat is echt dat verschil tussen die lagen. Ja. Je kan vrienden zijn op verschillende lagen. Zeg maar echt, je kan vrienden zijn op die buitenste lagen. Dus bijna welke kleren je draagt en zo. Ja. En dan uiteindelijk ga jij steeds dieper in jezelf. En dieper in jezelf en dieper in jezelf. En dan komen er ook mensen op je pad. Jij resoneert dan op een gegeven moment gewoon niet meer met die mensen die nog op die buitenste lagen zitten. Ja. En je resoneert wel met mensen en die komen vanzelf op je pad. Want zo werkt de love ja. attraction die ook op die diepere lagen zitten. Ja. En dan kan je ja, samen... Samen.
1: <laughs> ja, dus met schouderwerk. Maar het is niet altijd leuk. Vooral in het begin als je nog misschien niet helemaal snapt... waar je nou mee bezig bent. Mm-hmm. Um, want het haalt ook heel veel uh, dingen van vroeger omhoog... die je dus onderdrukt hebt. Mm-hmm. Ook emoties, bepaalde herinneringen kunnen omhoog komen... die helemaal niet fijn zouden zijn. Ja, en
0: de eerste keer denk je nog echt dat je dood gaat, Maar hoe vaker je ja. doodgaat, ja. hoe meer je denkt van... oh, dit hoort erbij, ja. en dit is groei. Ja,
1: dat is hetzelfde Ja, met een paniekaanval... Dan ren je ervan weg. Mm-hmm. Um, uh, maar ik heb nu bijvoorbeeld zelf geleerd, ik heb een tijd heel veel last gehad van paniek aanvallen. En, en op een gegeven moment leerde ik mezelf aan om daar naartoe te gaan. Mm. En Dat is heel eng, want je lichaam denkt echt dat je dood gaat. En je ziet echt de meest enge beelden voor je. Tenminste, okay. dat had ik, ik, was heel visu, ik ben heel visueel ingesteld. Um, en het enige wat mij zeg maar, hielp was zeggen, ren je bent veilig. Er gebeurt niks met je lichaam, er gebeurt niks met je lichaam, er gebeurt niks met je lichaam. En ja, ik had echt het gevoel alsof ik door een hel heen ging. Ja. Maar ja. daarna viel ik in slaap. Ja. <laughs> dus ja, ik was er helemaal doorheen gegaan, toen viel ik in slaap.
0: Ja, want dat is ook nog een ding wat ik belangrijk vind om te zeggen. Je bent in de kern altijd veilig. Ja. Uiteindelijk ja. zijn al dat donker, al die angsten, alles. Of het nou buiten in de wereld is of in jezelf. Het is allemaal een illusie. Uiteindelijk is alles liefde. Ja. En dat klinkt super abstract, misschien. En misschien moet je dat zelf eerst nog echt op een bepaalde manier inzien. Want ik heb dat echt ingezien en ervaren. En dat betekent ook niet dat ik dat ja. echt leuk vind. Want ik ben bijvoorbeeld heel bang in het donker. En dan ja, ga ik ook. gewoon het donkere bos in met mijn gekke hoofd. En dan al die angsten door. Maar uiteindelijk merk je dan, het is allemaal een illusie. Ja. En zelfs al gebeuren er dan dingen waar je dan bang voor kan zijn. Zelfs al. Komen er, weet ik veel, moordenaars. Of uh, ga je in Auschwitz zitten. Ik moet dan altijd maar denken aan die man in Auschwitz. En er zijn veel meer voorbeelden. Die was gewoon verlicht daar. Die wist. Ook al is alles om me heen donker. Het licht zit in jezelf. -hmm. En dat
1: is echt waar. En dat kan niet kapot. Het kan kan nooit kapot. kapot. Door door wat je ook meemaakt. Het kan niet kapot.
0: Het kan niet kapot. Dus als je dat weet. Als je deze informatie hebt. Dan mag jij gewoon... Je, ho- je hoeft het niet te doen. Maar dan weet je, ben je ge- gewoon gesterkt. Je kan dat ja. pad aan. Ja. Je krijgt ook niks wat je niet aan kan.
1: Oh, dat zeker. Dat is ook een goeie. Je ja. krijgt
0: niks wat je niet aan kan. Dus ik hoop dat dit je ook weer een extra stukje vertrouwen geeft. Dat je ja, die lagen aan durft mm-hmm. te gaan kijken. Ja. Er kan niks fout gaan. In nee, en met,
1: met schouderwerk, het wordt alleen maar beter. ja. Hoe, hoe meer je van jezelf leert kennen... hoe beter het wordt. Hoe beter het wordt, hoe beter het wordt. Je kan niet meer terug.
0: Want je wordt steeds bewuster. Je wordt
1: steeds bewuster, ja. Yeah. Dus je yeah. wordt steeds sterker. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Je kan steeds meer aan. Yeah. Je hebt het allemaal embraced. En yeah. dat that is... That's the beauty yeah. of it.
1: En soms dan denk ik van... Ja, god, jezus. Ik ben nog steeds heel erg moe... nadat ik allemaal dingen bij mezelf ontdekt heb. Maar dan moet ik echt even terugkijken... en denk Oh, maar ik ben nooit meer zoals toen geweest. Ik ben eigenlijk yeah. altijd vooruit gegaan. Ja. Yeah. En dat stukje met... Dat je altijd veilig bent in jezelf. Ja. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Ja, als je biologische lichaam denkt dat je doodgaat. Die kern van jou. Die kern van jou die blijft. Dat kan niet, dat kan niet weg, zeg maar. Mm-hmm. Dat is misschien goed om te onthouden in je hoofd. Ja, zeker.
0: Zo mooi. <laughs> nou, ik heb het gevoel dat het al best wel weer mm-hmm. uh, best wel rond is. Heb jij nog iets wat je, wat je nog mee wil geven?
1: Uh, Oh, ja, het laatste ding is. Um, iets wat ik mensen heel erg wil leren is dat je jezelf kan hebben en een relatie met iemand anders op wat voor manier dan ook. Omdat we in onze jeugd geleerd hebben dat je jezelf moet weggeven. Of, en dat je dingen in jezelf moet verbergen om maar geaccepteerd te kunnen worden door je ouders. Omdat je anders bijvoorbeeld staf kreeg. En dat zit zo diep in ons dat ik heel graag mee... Oh, dat ik... Oh, ik okay. <lacht> maar Maar dat, dat ik heel graag mee wil geven dat je helemaal jezelf kan zijn. Alles en nog steeds connectie kan hebben met de mensen om je heen.
0: Hmm. En hoe... Heb je daar nog misschien tips voor?
1: werk. <laughs>
0: nee, maar ook dat bijvoorbeeld open communiceren naar elkaar?
1: Ja, ja bijvoorbeeld, of, ja. Uh, ja, mijn, mijn tip is, ga het aan. Want de enige manier waarop je het kan helen is het tegenovergestelde ervaren.
0: Hmm. Dus, dus juist ook in een relatie als daar triggers zijn of pijnpunten.
1: Ja, ren niet weg, maar, maar ga aan in jezelf en bespreek met anderen. En datzelfde in vriendschappen, ik heb ook wel eens in vriendschappen triggers gehad, zeg maar. Mm-hmm. Ga ik dat ook aan?
0: Ja, dat is zo waar. Ik heb nu ook uh, contact met iemand en we zijn ook echt zo ook mooie spiegels voor elkaar en ik leer zoveel al in de twee weken zo ongeveer <lacht> dat we elkaar kennen. Gewoon juist door als iets je triggert dat uit te spreken. En dat vind ik fucking eng. Omdat je bang bent om afgewezen te worden.
1: En de relatie dus te verliezen.
0: Ja. Ja. Terwijl met hem heb ik gelukkig nog niet zoveel te verliezen. En ik zie nu ook echt van ik ben hier voor mezelf. En als ik zelf die weerstand opzoek en zelf die triggers aanga. En ik weet wat ik verdien. Namelijk het allerbeste. -hmm. En als jij dit luistert, jij ook. (lacht) En als jij aanvoelt van dit is niet het allerbeste en ik wil hier iets mee. Dan mag je dat gewoon uitspreken. Ja. En juist als je dat allemaal gaat uitspreken... Dan, uh, ja, dan komt er ook, kan er ook alleen maar iets beters op je mm-hmm. pad komen. Omdat ja. jij groeit als mens.
1: Ja. Je kan niet meer terug. Het kan niet. Het, het kan nee. niet meer slechter.
0: nee Dus ook al ben je dan bang om die relatie te verliezen... Wie weet is dat wel gewoon... Wie, of, of hij wordt beter doordat je het uitspreekt en het aangaat. Ja. Of je verliest hem. En dat is dan uiteindelijk ook het beste voor jou. Ja. Voor jouw groei. En dan komt ja. er iemand die nog veel beter op die diepere lagen mm-hmm. ook van jou past, ja, die ja, daar zeker. ook mee wil groeien.
1: Ja. En datzelfde geldt voor vriendschappen. Ook al is dat wat minder intens dan een liefdesrelatie, maar ja zeker.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ja. En daarom zijn relaties en vooral liefdesrelaties de grootste triggers, de grootste spiegels. Mm-hmm. Zeg maar, <laughs> ik heb nog een tip, als je schadewerk wil doen, um, ga een romantische relatie aan. <laughs> <laughs> ja. Makkelijker gezegd dan gedaan, maar Zeker, ja. het
0: komt vanzelf. Maar inderdaad, ja, en ook qua vrienden, ja eerst, dan moet je echt door die eerste laag van weerstand heen en die vrienden kwijtraken. Ja. Misschien wel, voor mij geldt dat in ieder geval.
1: Ja. Maar
0: daarna komen dan mensen die wel passen bij die diepere mm-hmm. lagen van jou. Ja. Dus ja, als je dat gewoon weet, dan uh, kan het eigenlijk niet meer fout gaan. <lacht> nee. Dat is leuk hè? Ja. Dat is leuk, ja. Het kan gewoon niet fout gaan. Nee, eigenlijk
1: niet, nee. Is... Nee. Hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. Um, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, mensen kunnen me vinden op Instagram en Facebook. En dan heet ik De Witte Lewin. Uh, ik heb ook een website. Dat is wwwde witte uh, En eigenlijk is ja, dat het... Oh, je kan mailen naar, um, als je vragen hebt of wat dan ook. Naar uh, Renske. de witte lewinnl
0: En wat kunnen mensen bij jou doen? Ze dus kunnen... We...
1: Uh, Ja, persoonlijke tarotconsulten. Dus dat is meer een soort coachingsgesprek. Ik heb meer uh, feedback gekregen dat het op therapie lijkt dan een soort van uh, waarzegger. Dat is ook niet wat ik wil uitdragen, waarzegger. Dus ik ga je echt meer begeleiden in een dieper stuk, zeg maar. Uh Uh, En uh, waar ik nu heel erg druk mee bezig ben, is een uh, nieuwe het opzetten in Friesland... En dat is ook wel echt dat we een beetje de diepte in gaan. Niet alleen maar leuke intenties zetten voor de nieuwe maan, maar echt ook een stukje schouderwerk erbij. Uh, en het volgende waar ik nu nog mee bezig ben is een uh, tarotcursus. En dan ga ik het meer hebben over ja, een beetje de diepere laag van tarot. Hoe je het echt goed kan begrijpen. Dus niet uh, ja, alle betekenis van alle kaartjes ga ik niet langs, want dat kan je zelf opzoeken. Maar meer... Heel erg diep uitleggen over de vier elementen. Want het komt heel sterk terug in het tarot. En als je dat heel goed begrijpt... dan kan je zelf de kaart ook beter en dieper begrijpen. -hmm. Dus ook meer uh, een soort van intuïtief eigenlijk.
0: Nou, super interessant. Dus je hoort het als je (lacht) denkt na dit gesprek (lacht) van... Hmm. Give me some shadow. (lacht) Dan uh, moet je bij het witte leren in zijn. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En vooral dat je er weer inspiratie en vertrouwen uit hebt gehaald. Zoals altijd. Ook weer zoals altijd alle linkjes staan in de beschrijving. En dan wens ik je een hele mooie dag. En zie ik je heel graag de volgende keer weer bij de Source Flight Podcast. Tot dan!